La semaine dernière, j'ai commencé une série qui s'appelait euh, le point de pression. Je vais sous le, je parle à travers le livre de, de Jacques et comment nous sommes capables de faire face à la vie quand nous sommes, quand la vie nous jette une situation de pression énorme, euh, non juste, inattendue, non planifiée. Qu'est-ce que nous faisons quand nous sommes dans une, un endroit de De, de, de pression sévère, euh, très dure. Comment nous répondons quand la vie nous met dans une situation de pression? Deux choses, je sais que dans la pression de la vie, c'est la première, et chaque personne va expérimenter ces genres de pression dans la vie. La vie, c'est une marmite et une cocotte minute et vous arrivez dans une situation Vous pensez, vous sentez la pression et chacun va à travers les pressions de la vie. Et Jésus a dit à ses disciples dans Jean 16, 33, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage et vaincu le monde. » Donc, si vous allez à travers une situation difficile dans votre vie, vous perdez votre travail avec... Euh, Dans cette région, ici, euh, près de Houston, nous avons des gens qui perdent leur travail et ils doivent essayer de euh, prendre une nouvelle direction. Euh, il n'y a jamais un bon moment pour vous de perdre votre travail. J'ai été un pasteur et, pasteur, vous savez, j'ai perdu mon travail, je suis content. Non, je n'ai jamais entendu cela. Et j'ai, j'ai, j'ai connu quelqu'un en fait la vérité que mais il y avait une bonne euh, un, un bon euh, une compensation mais donc vous allez aller dans une situation quelqu'un que vous aimez vous faites confiance vous a trahi et que vous êtes un parent à un moment vous allez vous être en bataille avec votre enfant de pouvoir faire face à travers une situation c'est par Enfin, partie d'être un parent. Je ne vais jamais oublier que quand mes enfants étaient jeunes et, et Thierry avait cinq ans et vous priez et jeûnez pour euh, qu'ils puissent attra- aller à travers euh, les petites classes. Et, et si vous avez des enfants, euh, les jeunes années sont euh, plus faciles. Mais si vous êtes marié, Si vous avez un bon mariage, euh, il y a des saisons dans la vie où il y a des choses peuvent être difficiles. Et euh, il y a des gens qui ont des problèmes de santé, qui ont perdu un être aimé, euh, qui a tout détruit leur monde, leur cœur. Et euh, nous faisons tous face à des pressions. Et la question est que quand la pression de la vie est présente, ou que c'est injuste ou inattendu, ou que ce n'est pas, bien sûr, votre faute, comment vous répondez aux pressions de la vie? Donc, euh, chaque personne, euh, deuxième chose, les, les gens, 
répondent aux pressions de la vie différemment d'une façon saine et d'autres d'une façon très dysfonctionnelle et de, de manière très pauvre. Nous allons tous faire face à des pressions de la vie. Cela fait partie de la vie, mais comment nous répondons, ça dépend. Comment vous allez répondre, ça détermine votre futur. Ou si vous êtes amer pour le reste de votre vie, ou si vous allez laisser la grâce de Dieu et d'être capable de pardonner, c'est si important de savoir comment vous répondez à ces pressions dans la vie. Une histoire, cette semaine, il y avait... Um, Quand j'étais euh, au, en, à l'université, nous vivions avec très peu d'argent euh, et plus tard, nous vivions en dessous du euh, seuil de pauvreté et j'ai été dans un magasin de provisions à, euh, dans une... Euh, et j'avais 10 dollars euh, à mon nom et je voulais mettre 10 dollars pour eux. Donc, et j'ai vu deux hot dogs pour un dollar. Je savais que je mets un, deux hot dogs, donc j'avais faim. Donc, euh, j'ai sauvé le dollar et j'ai trouvé sept cents dans, centimes dans la, dans la voiture. J'ai été m'acheter deux hot dogs. Et, et dans cette zone où j'étais à l'école, euh, il y avait euh, beaucoup de gens qui euh, sont en transit, des gens qui voyageaient. Et euh, un homme euh, qui était euh, sans foyer, il a dit, « Monsieur, vous pensez que vous pouvez m'acheter quelque chose à manger Je n'ai pas mangé aujourd'hui. Euh, »« Oh, eh bien, euh, on est ensemble maintenant. J'ai un dollar, je vais aller acheter deux hot dogs et j'ai t'en donné un. » Et il dit, « Oh, c'est bon. » Je trouve que c'était généreux. Hey, « Hé, 56. » Mais j'ai donné 50% de ce que j'avais. Donc, euh, si le juillet euh, offre un hot dog, je pourrais avoir une conversation avec le juillet. dit, dis-moi ta situation, pourquoi tu es sans foyer? Et je suis allé à travers un divorce très dur, 4 ou 5 ans. Et je dis à cet homme, il avait un diplôme en ingénierie civile. Il devrait être avoir un salaire de 6, 6 chiffres à ce moment, mais le divorce l'a écrasé. Il n'a pas répondu de la bonne façon et il a abandonné à la vie. Et quand nous mangeons notre hot-dog ensemble, tu devrais être capable de faire beaucoup d'argent et me, me payer, moi, mon, euh, mon, mon, euh, mon repas. Donc, Quelque chose, il n'était pas capable de se remettre de la situation. Il y avait deux enfants, il pouvait, il y avait des choses qu'il pourrait faire, qu'il pouvait contrôler, mais il a abandonné. Et il y a quelques mois, il y a six mois, il y avait une histoire au niveau national, un pasteur qui a eu sa maison dévalisée et des criminels ont tué sa femme. Et il avait une routine à tous les mois d'aller à 6 heures et d'aller à la routine et d'aller à la gym. Et il prenait son sac, etc., après à sortir et, et à faire oublier de fermer la porte. Et deux criminels sont arrivés et, et ils se sont... Euh, elle avait un enfant de 6 mois euh, dans son... Euh, elle était enceinte de 6 mois. 
et euh, il y avait un enfant déjà de un an dans, euh, à la maison. Et comment tu peux répondre à cette situation quand quelqu'un vient dans votre maison et prend quelque chose qui est précieux à vous, à vous pour aucune raison Ils n'ont jamais rencontré ce criminel, etc. Et donc, je l'ai rencontré deux jours plus tard, après le meurtre, et il a dit, « Donc, qu'est-ce que tu veux faire arriver au criminel, la, la, la peine de mort, etc. » Il a dit, « Non, la première chose que je voulais, c'est que je le pardonne. La première chose que je veux leur dire, c'est que je le relâche et je choisis de, 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 de vivre sans amertume euh, envers eux. Dans mon cœur, pour lui, j'étais, je voulais la peine de mort pour ces criminels, hein, que ce soit lent. Ce n'est pas juste, mais c'est là ce que je pensais avant lui. Mais il a fait un choix euh, de qu'il va euh, répondre à une situation difficile que Dieu voulait, vous, voulait qu'il réponde. Toutes les choses qu'il a enseignées en tant que pasteur pendant toute sa vie, il va euh, faire le, la même chose. Et voilà la vérité, c'est que le pardon, c'est un procédé, mais c'est la réponse qui était espérance, espoir. Et c'était une démonstration au monde comment nous devons euh, répondre aux pressions de la vie. Peut-être euh, où nous pensons euh, les pressions que... Euh, la vie vous met sous dans des situations de pression énorme et est-ce que j'ai répondu bien de cette façon ou non et la chose que, qui a été dans mon esprit c'était quand j'avais 18 ans j'ai joint euh, l'armée des états unis et, et ils m'ont, ils m'ont emmené au, à El Paso, Texas pour euh, mon, mon entraînement est-ce que vous avez déjà été à El Paso oui euh, Ce n'est pas euh, le plus bel endroit du monde, mais euh, c'est extrêmement chaud. C'est près du désert. Je me souviens que nous sommes arrivés en août au El Paso. Et oui, quand vous euh, vous devez mettre des gants pour faire des, euh, euh, des push-ups euh, parce que le sol est si chaud. Donc, euh, ils m'ont dit qu'ils l'ont fermé parce que parce que c'était détrimental à votre santé. Ils ont fait une recherche euh, scientifique, j'aurais pu leur dire ça en 30 secondes, des personnes qui tombaient à droite et à gauche de moi, d'essayer de les raviver. Donc, euh, dans, les, euh, dans l'entraînement militaire, et ils vous amènent sur cette colline, et, euh, et vous avez tout, votre pacta avec... Euh, et euh, ils vous amènent... Euh, et ils nous ont laissé là, et, et nous attendons plus ce qui va se passer, et nous sommes sans, et il y a des maisons autour de baraques, etc., et tout ce que je sais, euh, comment, enfin, j'aimais bien le, le livre des révélations euh, de l'Apocalypse, et donc, je savais ce que ces dragons, c'était les, euh, les sergents euh, qui sortaient de leur baraque, et Et ce qu'ils essayent de faire, ils essayent de mettre les gens, mettre dans la pression, sous la pression pour voir comment ils vont répondre. Et ce qui s'est passé pendant les deux heures, c'était un complètement fou. Il y en a qui étaient fâchés, qui étaient, qui, qui pleuraient, il y en a qui, 
des, des hommes qui... Et je me souviens que et tu regardes, tu n'essayes de ne pas avoir le contact avec des yeux, avec eux, est-ce que tu veux pas qu'ils viennent vers toi? Et ce petit gars est venu vers moi et, et avec un, 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 un chapeau rond, etc. Il vous donne une question et euh, tu as l'impression d'être, je crois que tu es en, en, bonne, en bonne santé, tu es prêt pour le bootcamp. Si je dis oui, c'est arrogance. Je dis non, ils vont faire quelque chose à moi. Donc, je utilise la troisième euh, option. Je ne sais pas. Ça a été le pire des deux options. Donc, euh, le, ce soldat, il ne sait pas. Donc, j'ai sept personnes, il ne sait pas. Ce soldat ne sait pas. Et je disais, relax. Oui, on va être ensemble pendant huit semaines. Et comment ça veut dire? Euh, euh, mais monsieur qui, qui est euh, il, il, euh, <rire> il ne s'est pas rasé et puis il ne sait pas euh, je montre mon rasoir etc il dit il va se tuer avec ça nous avons un gars qui va se suicider <rire> si je, je, je peux essayer peut-être il y en a un qui a pris ses chaussures, mes chaussures et j'avais mes, mes chaussures et l'a jeté euh, de l'autre côté euh, de, du terrain. Tu vas jamais porter ces chaussures. Nous n'aimons pas les, les chaussures, les Nike bleus. Et, et pendant huit semaines, j'ai vu ma chaussure de l'autre côté du terrain. Et toutes ces choses folles. Et le gars à côté de moi, il essaie de me parler. Et je dis, hey, tais-toi. Ne me parle pas. Essaye de me dire, c'est une histoire. Et euh, j'ai été appelé à, à vendre des drogues, ou tu peux aller en prison, ou à l'armée. Il dit, je crois que j'ai fait un bon, mauvais choix. Et nous, dix minutes dans l'entraînement militaire. Et je ne sais pas si j'ai de la prison, mais euh, écoute, euh, attends un petit peu. Il va devant tous les sergents et il dit, je demande une décharge honorable, donc moi je peux aller en prison. Et bien sûr, et donc, ils ont, ils ont ri, etc. Et, euh, et la chose est que, il y a des gens là qui ont répondu peur ou anxiété ou colère, et ces personnes que pouvaient dire que ils avaient quelque chose de plus profond en eux. Et, et ça, ça, cela va passer. Donc, comment nous répondons aux pressions de la vie fait de grandes différences dans notre vie. Ce que je veux faire ce matin, c'est que je veux parler des difficultés et de la pression dans la vie. Dans euh, Jacques, chapitre 1, verset 4, il nous donne une formule pour faire face à nos difficultés de la vie et nos euh, défis. Jacques, serviteur de Dieu, du Seigneur Jésus-Christ aux douze tribus qui sont dans la dispersion. Salut. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience s'accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faire en rien. Dans ce passage, il nous dit une formule qui nous permet de 
de gagner la victoire sur nos difficultés, nos défis dans la vie, nos tempêtes, nos orages. Et l'endurance et la foi égale la victoire. Donc, la joie, la foi plus l'endurance égale victoire, la formule pour la victoire. Dans ces versets courts, il a... Vous, je veux que vous montrez quelque chose ici. Le but est que, dépend de ce que vous faites face aujourd'hui, euh, vous pouvez quitter ici avec tout ce que vous avez besoin pour recevoir votre victoire. La première, c'est que vous devez maintenir votre joie pendant les tribulations, les difficultés. Le verset dit, considérez grande joie quand vous avez des difficultés La joie, peut-être, n'est pas votre première attitude. Une chose honnête, combien de personnes pouvaient dire que quelque chose ne va pas bien, nous, je ne deviens pas joie, joyeux. Voilà. Premier service, avec deux personnes. Non, non, je suis avec nos joies. Non, ma Tracy est toujours après moi parce qu'elle dit, Terry, Comment tu peux prêcher sur toutes ces choses et quand quelque chose se produit dans ta vie, tu, ton premier résultat, c'est « Oh, nous, nous allons nous écraser. » C'est parce que je suis avec toi. Je, parce que je peux être moi-même. Ma première réaction, c'est la, notre réaction initiale, peut-être de, d'être surmonté, d'avoir, d'être fâché, frustré ou réactionnaire. Donc, ces choses, nos premiers pensées. Mais la joie, nous pouvons avoir la joie en prenant les défis de la vie et laissant Dieu et sa force nous remplir avec de la joie. Et la joie et la force que la joie nous amène et J'ai essayé de regarder un peu du grec et considérer grande joie veut dire que de vivre, d'apporter ou de supporter. Et donc, une grande joie, cela veut dire que les défis de la vie viennent. Ce que vous devez faire, c'est évaluer où vous êtes et ce qui se passe et prendre une décision de mener de porter vos émotions, votre attitude et toutes les choses qui sont avec pour les amener vers Dieu et lui permettre, lui, de sa joie, de vous permettre de faire face à votre problème. Nehemiah, quand il bâtissait le mur, il y avait plein de euh, pression et il continue à être rappelé que la joie du Seigneur est votre force. Et si vous perdez votre joie, Vous tombez dans le piège du diable et faire face aux problèmes et, et carré, porter vos émotions, etc., vers Dieu et recevoir la joie. Vous recevez la force en faisant, si vous faites de l'autre, la chose, l'autre chose, si vous réagissez et vous êtes fâché, frustré, découragé, déprimé, vous allez de l'autre côté qui amène à la faiblesse. Et donc, si vous allez vers la, Christ, la joie de Christ, vous serez fort pendant le procès, la difficulté. Mais si vous êtes dans l'autre, vous allez tomber dans le piège du diable et vous allez avoir de la faiblesse dans votre vie. 
pas d'aider vous pour faire face aux problèmes et aux procès de la vie. Vous devez être fort pour recevoir la joie du Seigneur. La deuxième chose est que nos, nos difficultés ont le potentiel de nous bâtir notre foi. Le test de votre... Euh, ça produit euh, l'endurance et c'est un muscle qui doit être comme le corps sans âme est mort. De même, la foi sans les œuvres est morte. Nous avons des sermons sur la foi. Si vous avez jamais utilisé votre foi, ça ne deviendra jamais aussi fort que vous voulez qu'elle soit. Si vous entendez et lisez au sujet de la foi et ne vous l'appliquez pas, ça devient dormant. C'est quand vous prenez les principes de la foi et que vous les exhortez sur les pressions et les difficultés de la vie que votre foi en fait devient à grandir et grandir et grandir. Et une des plus grands problèmes que nous avons dans l'Église aujourd'hui, des gens ont tant de connaissances dans la parole de Dieu, etc., mais nous ne l'appliquons pas dans notre vie. Ils remplissent des églises et ils ne font pas ce qu'ils font, ce qu'ils doivent savoir faire, ce qu'ils doivent, ce qu'ils savent qu'ils doivent faire. Vous devez agir, faire quelque chose, et c'est là ce qui est la grande question de la vie et comment vous prenez le principe de la page de la Bible dans la, que vous avez dans, en tête et les mettre en application dans la vie, c'est que vous devez exer, exhorter votre croyance, votre foi. Pendant ces procès de la vue, j'avais quelqu'un qui, qui était très analytique et qu'ils ont dit, Terry, combien ça prend pour de, d'être, disciple, d'être un disciple pour quelqu'un et si tu avais un temps illimité Je crois ce qu'ils voulaient entendre six mois ou quatre mois, etc. Oui, huit mois. Je dis non, peut-être sept ans. Ils ont dit non, non. Tu as tout le temps pour travailler avec eux. Et écoute, pour être mature, vous devez apprendre quelque chose et vous devez l'utiliser dans votre vie. Donc, vous pouvez apprendre ce que vous voulez pour la foi. Si vous ne l'exhortez pas, votre foi sera petite. Donc, nous devons exhorter notre foi pendant les procès de la vie. Et il nous donne une opportunité pour exhorter notre, notre foi pour que notre foi puisse aller sur un stade de croissance, de bâtir votre caractère et votre confort. Donc, donc si, si nous sommes dans une zone de confort tout le temps, Nous ne grandirons jamais. C'est quand nous sommes en, en désespoir que, euh, que vous vous levez tous les jours et que je vais continuer et aller de l'avant et je vais croire à Dieu et qu'il va me donner une victoire dans cette zone. Et Jacques, il, dans Jacques 2, 26, il le dit. Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Donc, euh, si mon esprit meurt et mon corps est, est, devient poussière, euh, la foi sans travail est mort. Et donc, euh, la, le mot grec pour le travail, c'est effort, travail, action. Et foi sans axe, effort et sans action, 
sans, sans travailler pour recevoir. La foi n'est pas seulement une déclaration, c'est quelque chose que l'on doit faire. La foi, c'est pas quelque chose que nous disons, non, c'est quelque chose que nous devons faire une performance de la foi. Per les chrétiens parlent bien quand les choses sont bonnes, mais quand ils sont frappés sur la figure, c'est là que les gens nous regardent comment nous allons répondre quand nous sommes effondrés, quand nous perdons un être cher, quand nous perdons notre carrière, notre travail. Comment nous est-ce que nous est-ce que nous avons la joie quand les choses sont dures Est-ce que nous pouvons avoir la joie et la foi quand les choses deviennent dures euh, Jacques 2:18 dit également Et la Bible dit mais quelqu'un dira toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Vous devez maintenir votre joie dans les procès de la vie et laisser les procès de bâtir votre vie. La troisième chose est que l'endurance est la clé pour gagner la victoire dans votre procès de la vie. Retournons à notre formule, il y a la joie, plus la foi, plus l'endurance égale victoire. Et voilà la chose, c'est que vous ne pouvez pas endurer pendant très longtemps si vous n'avez pas la joie et la foi. Si vous n'avez pas la joie, Vous n'allez pas, et si vous n'avez pas la foi, c'est croire de choses que nous ne pouvons pas voir. Donc, la foi nous donne l'espoir que les choses vont être meilleures. Si vous êtes déprimé, vous n'avez pas d'espoir, vous n'allez pas endurer pendant longtemps. C'est pour ça que des milliers de personnes commettent des suicides. Le suicide, le taux de suicide, il est au-dessus de 40% maintenant dans les 15 années que les gens sont déprimés tout le temps, ils n'ont pas d'espérance. Nous avions un, un jeune adolescent qui venait à l'église, ses parents étaient morts, et donc il est venu à mon bureau un jour et, et il m'a dit, il était, il a décidé qu'il était un athée. Donc j'ai dit, oh je t'aime et euh, je te respecte, etc. Mais il me parlait et j'écoutais, tu n'es pas convaincu, me, me rends pas convaincu que tu es un athée. Il ne m'a pas convaincu de ce qu'il disait. Dans ce qui s'est passé, qui a annoncé qu'il était un, un athée, il a été dépressif. La nuit, il est devenu extrêmement, du jour au lendemain, il est devenu très dépressif et il a été dans une, une situation mentale. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que ce que tu déclares par étant, tu ne crois pas qu'il y a un Dieu, que la vie n'a pas de sens et il n'y a aucun espoir. Et quand tu fais cela, tu tombes dans le piège de l'ennemi, le diable. Votre joie et votre foi, ça vous donne l'endurance. C'est l'énergie, c'est la, la ressource que vous avez besoin pour endurer. Et dans Jacques 1, 4, la, le test de votre foi, pour que vous soyez capable d'endurer, quand L'endurance fait son travail. <rire> Il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfait et accompli sans faillir en rien. 
Nous devons devenir comme Christ et nous devons avoir l'endurance, ce qui nous permet de faire cela. C'est aussi traduit de la patience, ça veut dire d'avoir une attitude d'espoir et attendre et être prêt à être patient d'endurer, car nous avons la joie du Seigneur, nous avons la foi que Dieu va faire quelque chose pour nous et cette endurance, ça nous soutient de continuer, mais aussi une attitude pleine d'espoir et donc quand nous allons vers Dieu, même dans une situation, nous disons ce que je ne sais pas ce qui va se passer, mais mon Dieu est plus grand que les procès de la vie que je dois faire face. Et Mais c'est l'attente que si je continue d'aller de l'avant, ça donne quelque chose à Dieu pour qu'il puisse travailler avec moi et que ça peut m'amener à aller de l'autre côté, aller traverser la, la, l'endroit euh, ou le mur, faire l'obstacle dans ma vie. Dans les moments, si vous êtes prêt à abandonner, et si vous abandonnez, je veux vous encourager, retournez dans le jeu, dans la course. N'abandonnez pas, ce n'est pas trop tard. Mais je vous dis, l'endurance est une chose que Dieu peut faire. Si vous arrêtez, si vous êtes un, quelqu'un qui arrête, la Bible dit, vous allez rester dans le procès, sans espoir. Alors, si nous endurons, avec l'attente que Dieu va faire quelque chose de nous aider de faire face à cette situation. La réalité est que beaucoup de fois, nos procès, nos difficultés dans la vie durent trop longtemps. Et donc, nous devons comprendre d'endurer Nous devons être prêts de faire l'endurance. Un, deux, trois, quatre, cinq ans. Et je pense que des fois, un des problèmes avec les chrétiens, c'est que nous sommes naïfs. Est-ce que vous, d'entre vous, ont été naïfs? Et quand j'ai quitté d'aller commencer une église à Houston, j'étais si naïf. Quand je regarde maintenant, qu'est-ce que tu pensais? et que tu lis Abraham et qu'il devait commencer à marcher et je vais te donner un enfant, etc. Et je ne sais pas, mais ce qui s'est passé, c'est que nous sommes naïfs dans notre esprit que Dieu va faire quelque chose plus rapidement qu'il le fait pour les autres. Et il se peut qu'il le fasse, mais il se peut qu'il ne le fasse pas aussi vite et pour ça, vous avez besoin d'endurance. Nous avons commencé une église, nous avions deux personnes, deux personnes, Nous n'avions pas de, d'argent, seul que Family Life payait notre salaire. Nous n'avons personne et nous n'avons aucun ami et ce n'est pas le meilleur scénario. Mais je savais que Dieu va amener des gens de partout la première semaine. Euh, les parkings seraient pleins, etc. Et nous avons besoin d'attendre. Il ne sait pas ce qui s'est passé, mais la chose est que la formule est Pendant sept ans, nous avons loué euh, une crèche. C'était pas beau, c'était, mais nous avons enduré. Nous avons mis des chaises tous les dimanches. Nous les avons enlevées tous les dimanches soirs. Et pendant sept ans, je les ai attendus. Nous avons gardé ces chaises en métal dans un, un et quand les les aides venaient, nous avions un problème. Je crois qu'il y a un, un serpent 
là-dedans. Non, on doit avoir euh, pris que ce n'est pas poisonneux. Va chercher des chaises. Vous devez, vous, il fallait que mes aides aient de la foi. Et quand, euh, la semaine prochaine, ça sera plein. Donc, euh, voilà, la chose, c'est que de tous mes, 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 mes mentors, euh, mes, mes presbytères, ils ont dit tu dois être joyeux ou tu es. Et c'est la chose la plus ridicule que j'ai. Je ne veux pas être joyeux où je suis. Je veux que les gens soient sauvés, que je les amène au Seigneur et vous travaillez dur et trois personnes viennent à l'église. Et je ne veux pas être joyeux de ça, mais et ma femme, Tracy, elle, elle va avoir euh, euh, beaucoup euh, d'étoiles euh, dorées en or dans le paradis parce qu'elles me regardaient et que j'étais si déprimé et mes enfants ils couraient, ils étaient jeunes, etc. Qu'est-ce qui se passe? Laisse ton père, ça va aller demain. Donc, vous devez être joyeux. La deuxième chose, c'est que vous devez avoir la foi et la foi dit ça ne va pas rester à trois personnes. Quand je parle, faut que je, je vois ce sanctuaire plein vous ne voyez pas, vous voyez les promesses que Dieu vous a fait. Et vous voyez, vous devez voir et vous devez agir sur cela, car dans le, dans le naturel, vous allez être découragé et vous allez devoir continuer à persévérer et lutter pour que Dieu vous donne la victoire. Je veux retourner et finir en partageant une chose ici. Dans le Jacques, un, un, un serviteur de Dieu. Et je me souviens que ce qu'il fait, c'est qu'il annonce qu'il a une relation avec Dieu. Et Jacques, un serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Un serviteur, et euh, ça veut dire qu'il est possédé par Dieu, obligation au maître et d'obéir le maître. Donc Jacques, il dit, la seule chose que je peux avoir la foi et d'endurer, c'est parce que je suis dans une relation complète où je dépends de Dieu. Et donc j'ai pensé souvent de ça, et je disais que comment des gens vont à travers les difficultés de la vie tout seul, et comment vous allez à travers ces choses de la vie et sans avoir une relation avec Dieu, de vous ramasser et de, si vous êtes ici ce matin et vous faites face au procès de la vie, vous n'avez jamais donné votre vie à Jésus-Christ, on va vous donner une possibilité de faire cela. C'est voilà le point de départ. Vous ne pouvez pas être joyeux sans avoir un sauveur, vous pouvez par la foi, sans voir le surnaturel, la provision de Dieu, et vous ne pouvez pas endurer sans avoir la joie et la foi et plus l'endurance qui amène la victoire. Nous allons avoir une équipe de prière aujourd'hui, si vous aujourd'hui, et vous êtes peut-être au milieu d'un procès, et vous êtes dans une position où vous dites, « Je n'ai pas mené mes émotions vers Dieu, et je n'ai pas choisi d'être joyeux. » Et la première chose est que nous devons choisir en Christ, et sa force de maintenir la joie, 
car il va nous aider de faire face à cette situation. La chose la plus positive qui peut arriver de votre procès, de votre difficulté, c'est que vous avez grandi votre foi. Et c'est un des buts que Dieu a pour vous. Est-ce que nous voulons apprendre quelque chose et grandir et d'être fort? Et peut-être ce matin, vous, vous avez abandonné, vous pensez abandonner et quitter. Je veux vous encourager. Et des fois, dans ma vie, la seule chose que je croyais que je faisais bien, c'est de ne pas arrêter. Ça donne quelque chose à Dieu pour travailler. Nous nous levons tous les jours, nous allons de l'avant. C'est une chose que nous décidons de faire. La première chose, je sais que de la, d'une pièce, de la taille de cette pièce, il y a des gens ici, vous n'avez pas donné votre vie à Christ. Et Jacques a dit la première chose que vous devez faire avant de commencer, vous devez avoir une relation avec Jésus-Christ. Courbez vos la tête. Et si quelqu'un ce matin et il dit, euh, Terry, je n'ai jamais donné ma vie à Christ, je veux faire ça aujourd'hui. Soyez brave. Levez les mains pour que nous puissions prier pour vous. Nous n'allons pas vous embarrasser. Et merci. Prions ensemble en, en tant que prions ce, pour ce frère. Père Tout-Puissant, je suis si reconnaissant que vous avez envoyé votre Fils, Jésus-Christ, comme Sauveur du monde. Je dénigre, maintenant je, je renonce à mon égoïsme et à, mon, à mes péchés. Et je vous invite d'être mon Sauveur et travailler dans ma vie, et me mener dans ma vie, me donner la foi et l'endurance. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Et peut-être beaucoup d'entre vous, vous faites face à des difficultés. Ce matin, nous voulons être avec vous et venez sur le devant pour que nous puissions prier pour vous. Amen. N'est-ce pas un... Bon message du pasteur Terry de Sugarland, Texas, qui était notre invité aujourd'hui. Certains d'entre vous, vous devez uh, être avec quelqu'un qui puisse faire face avec vous au procès de la vie, difficulté de la vie. Uh, prions ensemble. Pasteur Terry et, et Tracy et leur demander la bénédiction sur leur service, leur église. Et euh, nous prions pour Pasteur Terry et Tracy, et nous vous remercions pour eux de continuer à les bénir. Ils ont marché par la foi, ils ont enduré dans la joie et vivre et agir dans la voie du Seigneur et les faveurs et l'onction et de les utiliser à Sugarland et que vous puissiez les continuer à bénir leur famille. Un grand exemple d'endurance que nous avons ici devant nous. Et je prie que pour toute personne qui est ici, dans cette pièce, qui font face aux difficultés, 
et qu'ils ont besoin d'encouragement et que vous leur donnez la faveur de Dieu. Et nous prions au nom de Jésus-Christ. Et tous ceux qui sont en accord disent « Amen ». Et que Dieu vous bénisse.